0: Por las señas de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, nuestro Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede tu. a cumplir una semana desde que empezó cuaresma, y lo que queremos es acompañar a Jesús en este tiempo que está en el desierto, haciendo oración y haciendo penitencia. Acompañarlo porque nosotros tenemos también la invitación permanente a ser personas que hacen oración, hay gente que dice, pues no sé, yo voy a un grupo de oración. ¿Y qué se trata en tu grupo de oración? Pues en el grupo de oración se trata de pues, de que hay cantos y luego hay una lectura de la Palabra de Dios y pues luego a lo mejor hay alguna plática. Y tienes razón decir, oye, voy a un grupo de oración. Porque el Señor nos dice, oye, yo quiero que tú seas una persona que haga oración. Que así como yo me fui al desierto a hacer oración durante 40 días, tú sepas meterte en tu corazón y hacer tu experiencia de desierto. O sea, decir, pues aquí en la soledad, en el silencio, yo estoy contigo, te escucho. Por eso los escritores ponen una comparación, un símil, que es el símil del caracol. Un caracol tiene una parte externa que es muy dura, que es rígida, que es su concha. Pero podríamos decir que eso no es la parte viva del caracol. La parte viva del caracol es, pues, es su, su cuerpo, su realidad personal. Y de repente cuando hay algún peligro, por ejemplo, cuando alguien está cerca o cuando alguien lo toca, le toca sus antenitas inmediatamente se repliega y se mete en su concha y entonces ahí se queda como muy seguro y alguien podría decir ¿y cuál es tu parte importante? pues mi parte importante no es mi concha porque esa ni siquiera tiene vida es como una armadura, como una cosa rígida, como una piedra lo que es importante en mí es la vida que va por dentro eso es lo que realmente importante por eso aunque nosotros podríamos decir no hagamos aquí en este rato de oración otras cosas como decíamos pues es que en otros grupos de oración a lo mejor pues hay cosas hay cantos o hay música lo que todos debemos hacer cuando hacemos oración siempre es hacer como el caracol o sea recógete métete dentro de ti haz tu experiencia de desierto vete al desierto acompaña a Jesús y entonces, haz oración, habla con Él, porque eso es lo que vale, lo que está adentro. Decía muchas veces San José María, yo no me doy cuenta ahorita de que mi corazón late, pero está latiendo, y, y, y hay del día en que se pare. Bueno, igual nosotros no nos damos cuenta de que Jesús está dentro de nosotros, pero está dentro de nosotros. Y aquí vamos a hacer ¿qué estás haciendo ahorita? Pues estoy tratando Jesús de platicar contigo estoy tratando de hacer pues este rato de oración eso es lo que quiero en este momento en este oratorio hacer un ejercicio de oración para que después pueda seguir comunicándome comunicándome contigo en cualquier parte es una analogía el desierto y mi corazón cosas que se parecen ¿y qué se parecen? pues se parecen o deben parecerse en que debe haber silencio. Debemos estar tranquilos para hacer oración. No podemos estar apresurados, nerviosos. Por eso podríamos decir que una imagen de lo que es el corazón para hacer oración son los las capillas, los oratorios, las iglesias. ¿En ¿Qué características tiene esta iglesia? O piensa pues, en la iglesia en la que vas a por ahí, o sea, en tu casa. O una iglesia, no sé, cualquiera. Santa Teresita. Pues es un lugar tranquilo. Aquí también en este oratorio es un lugar tranquilo. No está circulando gente. No hay, no sé, por ejemplo. No, es que hay un teléfono adentro del oratorio. Pues nada más los celulares que tiene la gente. Pero no es que se pongan ahí teléfonos. O, o no hay, pues no sé, unos sillones para platicar. no No, no. Que la gente que entre aquí solamente venga a hacer oración venga a, a estar tranquilo para que se pueda encontrar con Dios bueno, pues así tengo que hacer oración cuando me meto a mi corazón es decir, estás tranquilo estás sereno tienes paz no tienes aceleramientos no tienes prisas está tu corazón sosegado como está ese desierto donde está Jesús Ah, entonces puede ser que te lo encuentres pues esa es una característica... Son lugares tranquilos... Y silenciosos... Yo alguien podría decir... ¿qué, ¿Qué otra característica tienen los oratorios? Pues los oratorios tienen también la característica... De que nos ayudan con imágenes... Por ejemplo, pues no sé... Hay retablos... Para que la gente diga... Eh, cuando estés haciendo oración... Por ejemplo, cuando en un oratorio, fíjate en las imágenes. Aquí dice, bueno, aquí tenemos una imagen de la crucifixión de Jesús. Pues está Jesús en la cruz, y está María, y está San Juan, y están otros discípulos. Y qué bueno que yo tenga esa imagen, porque tener imágenes me ayuda a que pueda, con esa imagen, pues recordar algo o tener en cuenta pues un pasaje de la vida de Jesús el Papa Benedicto XVI en la encíclica que escribió Benedictus Deus Caritas Est dice que hemos de mirar sobre todo en las imágenes el costado traspasado de Jesucristo porque dice que allí en ese costado traspasado donde está saliendo el borbotón de sangre se expresa el amor en toda su radicalidad. O sea, el amor más intensamente expresado está ahí en el costado abierto de Jesús. Por eso a la iglesia le gusta mucho poner imágenes. Y nos dice, mira, el verbo es la imagen del Padre. Y el verbo encarnado es la imagen de esa imagen. Entonces tú a través de esa imagen llegas al Padre Celestial. Te pones en contacto con Dios. Con algo tan sencillo como una imagen. eso es que, bueno, pues yo voy a una iglesia y pues me sirve para hacer oración ver esa imagen. Pero cuando estoy en mi casa, pues en tu casa, pues a lo mejor tienes alguna imagen que te sirve de Jesús o una imagen de María. O tienes un crucifijo. Y entonces esa imagen que se graba en tu retina, en tus ojos, pasa a tu imaginación. Y tu imaginación... Le pone movimiento. Y entonces tienes fe. Y entonces te lo encuentras. Ella, te pones a hacer oración, te pones a platicar con él. Pues ya tenemos estas características. ¿Quieres hacer oración? Bueno, pues. Tu corazón es un lugar silencioso. Tu corazón es una especie de desierto. Tu corazón tiene imágenes. Tu corazón no está como con turbaciones, por eso dicen que una de las cosas también importantes para hacer oraciones es evitar lo que se llama la verborrea o también el vicio de la locuacidad. ¿Verdad? Una persona locuacidad pues no quiere decir, no viene de que está loca, dice, no, una persona locuaz es una persona que habla mucho. ¿Y qué le pasa a una persona que habla mucho? pues que vive muy para afuera y por lo tanto no tiene mundo interior o es más difícil que tenga mundo interior y por eso podremos decir bueno pues ¿con quién hablaba Jesús cuando estaba en el desierto? no habló con nadie al final solamente habló un ratito con Satanás nada más no habló con nadie porque precisamente estaba hablando con su Padre Celestial estaba enseñándonos que el hombre es grande cuando ora. Y por eso podríamos decir, bueno, pues, haz que también, no sé, a lo mejor una mortificación para algunas gentes en esta cuaresma pueda ser hablar menos y oír más. Ser una persona que le guste más el silencio. Que sepa quedarse a solas y hacer oración entonces podemos pues, decir en este rato que estamos aquí ¿estás intentando hacer oración? ¿estás intentando estar con Jesús? ¿estás intentando pues que sus imágenes te ayuden? ¿o estás intentando que la realidad de que esté aquí en el Sagrario se haga presente? a veces dice la gente yo no sé por qué pues las personas se acercan, por ejemplo, a algunas imágenes de los santos y, y las soban. Pues, le, le, no las soban. Y le pueden preguntar, oye, ¿por qué sobas esa imagen? Y alguien podría decir, pues es, no sé, es como un cariño que le hago a esa imagen para que pues interceda por mí ante Dios. O, o la sobo porque pues así me siento como más cerca de esa imagen. Bueno, nosotros podemos decir... Tienes la posibilidad de tocar a Cristo, lo tocas con tu lengua, lo ves cuando estés puesto en el Santísimo, mañana por ejemplo, pues que es viernes primero, va a estar expuesto toda la mañana en el Monteverde, pues para que nosotros tengamos ese contacto visual. Y todas esas cosas que estamos diciendo, todas, podríamos decir, no son un fin en sí mismas. No, no es que digamos, bueno, lo que yo quiero es estar en silencio lo que yo quiero es eh, fijarme en las imágenes lo que yo quiero es tener un lugar tranquilo no son un fin, sino que son un medio y pueden decir un medio para qué pues un medio para que hable con Jesús y lo ame y crezca mi amor a Él ese es el sentido de todo esto por eso decíamos, vamos a aprovechar, estamos en la primera semana de cuaresma, nos faltan todavía varias semanas, y nos podemos preguntar, ¿cómo va nuestra compañía a Jesús en el desierto? En el desierto de nuestro corazón. que estamos sabiendo hacerlo. Precisamente porque la oración es un medio para crecer en el amor a Jesús, en el encuentro con Él y en el amor a Jesús. Hay una anécdota de la vida de Santa Teresita que estaba en el convento con las demás monjas y una cosa que se les ocurrió hacer a las monjas para ayudarse en su vida espiritual fue en una bolsa meter unos papelitos y en, los, en esos papelitos había unos consejos espirituales a veces hay esos tipos como de juegos, ¿no? De el Adviento, pues que Levanta esta ventanita a ver qué dice, o qué sacrificio, qué mortificación. Entonces, pues les habían dicho que cada papelito que sacaran sería para ellas como algo que venía del cielo, como una especie de luz de Dios para ella, para la que se sacara ese papelito. Dice, cuando Santa Teresita leyó su papelito, se le enrojeció su rostro. O sea, se puso colorada... Y emocionada, guardó aquel mensaje en su libro de oraciones para volverlo a leer frecuentemente. O sea, le gustó mucho. El papelito decía lo siguiente. Pregúntate si en cualquier hora del día, si alguien te dice, ¿qué estás haciendo? Tú puedes responder, estoy amando a Dios. Pues le gustó mucho. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo a las siete de la mañana? Estoy amando a Jesús. ¿Qué estás haciendo a las 8 Estoy amando a Jesús. ¿Y qué estás haciendo en cualquier momento? Y podría decir, y si hacemos eso, estamos cumpliendo el sentido de nuestra vida. Para eso fuimos creados. Por eso, pues no sé, el pecado nos separó de la comunión con Dios y nosotros con la gracia de Dios y con los sacramentos estamos regresando y ahorita la iglesia nos dice mira, estamos en un tiempo así como que especial de verdad que es un tiempo especial la cuaresma en serio o sea, en la cuaresma hay muchísimas cosas buenas hay muchísimas conversiones hay muchísima gente que hace muchos sacrificios pero muy en serio dicen que el Papa Juan Pablo II bajaba alrededor de 7 kilos cada cuaresma pues porque se pro pro proponía pues, penitencias importantes. ¿En serio? Decir, bueno, pues, en serio que voy a hacer penitencia. ¿Y qué pasa cuando la gente hace penitencia, hace sacrificio? Pues hay mucha gracia de Dios. Inmediatamente todo sube, como que todo crece. Por lo tanto, ahorita en cuaresma todos podemos decir, no sé, vamos a aprovechar. Y, y al final, ¿qué es lo que tenemos que pedir? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues que en cualquier hora del día que te pregunten, oye, fulanita, ¿y qué estás haciendo ahorita?, y tú puedes decir así de verdad en tu corazón: ahorita que estoy haciendo, estoy amando a Jesús. Y al ratito que estás haciendo, pues estoy amando a Jesús. Y cuando haces la tarea que estás haciendo, estoy amando a Jesús. Y cuando fuiste a comer, pues sigo amando. Porque está en mí, vive en mí. He hecho muchas veces esas experiencias de oración, de encuentro. Como decía esa persona: es que voy a un grupo de oración los martes. Ah, qué bueno que vayas a hacer un grupo de oración los martes, pero pues aunque no vayas a ningún grupo pues los martes y los miércoles y los jueves y los viernes y todos los días tú tienes que hacer esa experiencia además porque aunque vayas a un grupo aunque ahorita todos estemos haciendo oración pues la oración es una cosa que cada uno hace en lo personal cada uno tiene su propio desierto cada uno dice bueno pues aquí no hay nada me voy a serenar me voy a tranquilizar Voy a ser desierto en mi corazón y voy a encontrar a Jesús. Ahí va a estar él. Pues ese es el fin de nuestra vida. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? El primero de todos los mandamientos es... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el primero de todos los malos por eso pues una cosa que nosotros tenemos que pedir siempre es aumentame Señor el amor a ti en mi corazón haz que te ame más y más que te ame más y más que cada vez te ame más dame la gracia de amarte cada vez más y me va a decir trátame más, acude más a mí, dedícame más tiempo. Yo es lo que quiero, quiero comunicarte más y más mi amor. Pero tienes como que preparar el vaso donde voy a depositar mi amor. Es pues una cosa muy intensa tu vaso tiene que estar muy limpio. Tiene que ser adecuado a lo que vas a recibir. Por lo tanto, ve haciendo estos ejercicios de contacto conmigo. Yo estoy esperándote aquí en estos 40 días. Faltan 33 o 32, porque ya pasaron siete. ¿No quieres acompañarme? ¿No quieres estar más? ¿No quieres dejar aquellas cosas, pues, que muchas veces no te hacen bien y que te sacan de ti y que te hacen vivir unas vidas extrañas? pues trata de vivir tu propia vida tu propia vida interior dice, cuando Jesús se le apareció a Santa Margarita para recomendarle que propagara la devoción al sagrado corazón, le dijo es que el mundo se ha vuelto tremendamente frío en cuanto al amor de Dios y con esta devoción esto que dice el Papa de que miremos el corazón traspasado de Cristo con, este, con esta devoción deseo que las gentes se vuelvan a encender en ese amor. Que, 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 pues que viéndome, viéndome con mi corazón expuesto, con esta imagen, se vuelvan a encender en el amor. Y cuando la, la santa le respondió, Señor, yo tengo el defecto de que soy muy fría en mi amor hacia ti. Jesús tomó una chispa de las llamas que rodeaban su corazón y se la lanzó diciendo, te comunico un poco de mi amor. Y desde ese día Santa Margarita sintió un amor tan grande hacia Dios como nunca en su vida lo había sentido. Por eso nosotros tenemos que pedir al Señor esta gracia. Señor haz que yo te ame más y más, que, que, que esté más mi corazón lleno de ti. Y me va a decir Señor, pues, esto es precisamente lo que yo quisiera, lo que más deseo. Es más, tanto lo deseo que he hecho que sea para ti un mandamiento. Y no solo un mandamiento cualquiera, sino el más importante de todos los mandamientos. El primero de todos los mandamientos. Pues, ojalá nosotros podamos, pues, aprovechar las gracias. ...podríamos decir... ...pues no vamos a amar mucho a Jesús... ...si no lo tratamos mucho... ...si no lo conocemos mucho... ...si no estamos siempre pendientes de Él... ...si no estamos diciendo... ...oye, te trato tanto... ...que eres imprescindible en mi vida... ...para eso... ...hago mis ratos de oración... ...para eso hago que mi corazón... ...sea como un oratorio... ...para eso... ...pues me parezco a un oratorio... ...tengo tranquilidad... No hay ruido, no hay otras gentes, está oscurito, no hay así una luz que tú digas intensísima, que parece supermercado, porque lo que hay que hacer es ver todos los productos que están en, los, en las estanterías, no, no, lo que hay que ver es el retablo, lo que hay que ver es el sagrario, y lo que hay que ver sobre todo es, pues, la presencia real y viva de Jesús en nosotros. Porque ese es, pues, el fin. Al final las imágenes o, o la hostia, pues están fuera. Lo que acabará importando es que esté también siempre dentro. Pues vamos a pedírselo a nuestra Madre María. Ahí así podríamos ir desde su primer momento consciente, de su primer momento lúcido, si alguien le preguntara María, ¿qué estás haciendo? ella diría estoy amando a Dios, y lógicamente cuando el Verbo de Dios se encarna en ella, pues se hace más y más intensa esa fuerza del amor en cualquier momento. Y si ahorita le preguntamos en eternidad. María, ¿qué haces ahorita en la eternidad? Nos va a decir, estoy amando a Dios. Y si le preguntamos a cualquier santo, le decimos, pues, ¿qué estás haciendo? Estoy amando a Dios. Y si le preguntamos a alguien que está en el infierno, ¿qué nos va a decir? Pues, en el infierno no se puede amar a Dios. El demonio es aquel ser incapacitado para amar. Por eso tenemos nosotros, pues, esta gran dicha de poder decir siempre que quieras te puedes poner en contacto con Jesús es el momento pues no sé de que enciendas tu fe te pongas en comunicación lo busques y pues se realice ese momento de encuentro pues esto que hemos tratado de hacer como decíamos venimos hace un rato de oración pues ojalá que no digamos yo hago oración cuando voy a hacer una meditación yo hago oración cuando voy a mi grupo de oración bueno, pues si vas a tu grupo de oraciones para que luego sigas siempre haciendo oración. Para que esa práctica o ese ejercicio pues se convierta ya en la realidad habitual de tu vida. Que te lleve, así como que te conduzca, que te desemboque en la práctica del primer mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas.